0: Bonjour, vous écoutez Chute, le podcast qui vous parle de chute de cheveux. Qu'elle soit réactionnelle, progressive, qu'elle vienne d'un changement hormonal ou d'un patrimoine génétique, la perte de cheveux peut toutes et tous nous affecter un jour ou l'autre. Trop de cheveux dans le siphon de la douche, c'est aussi l'image de soi qui change. La peur de tout perdre et ce sentiment de ne pas savoir quoi faire. Pourtant, si ça vous arrive, vous n'êtes vraiment pas les seuls. En France, du côté des hommes, 85% d'entre eux sont amenés à en perdre une bonne partie dans leur vie. Pour les femmes, un peu plus d'un tiers sont concernés, et pourtant, on en parle rarement. Alors, toutes les deux semaines, avec René Furterer, on fait sauter le tabou. Ensemble, grâce à des témoignages, mais aussi des expertises pour passer au peigne fin, ce que perdre ses cheveux veut vraiment dire. Bonne écoute Plus en plus de femmes qui parlent d'une perte de cheveux sur les réseaux sociaux, aidées aussi par le fait que certaines stars se soient publiquement exprimées sur le sujet. Parce qu'Hollywood ou pas, la chute de cheveux ça concerne beaucoup de monde, notamment Kera Knightley, l'actrice principale de Pirates des Caraïbes. À force de devoir se teindre les cheveux dans toutes les couleurs possibles et inimaginables, ils ont commencé à tomber. Elle a donc dû porter des perruques pendant 5 ans, histoire de les laisser pousser tranquillement avant de les retrouver grâce à sa grossesse. Pour d'autres, c'est pendant cette période que les cheveux sont tombés. Je pense à Christina Milian, la chanteuse et actrice américaine, épouse de Matt Pokora qui, comme beaucoup de femmes enceintes, a vu ses cheveux devenir plus volumineux, en meilleure santé pendant sa grossesse avant que la baisse d'hormones n'en fasse tomber une bonne partie. Jada Pinkett-Smith, la femme de Will Smith, a dû affronter, elle, une pelade par plaque. Dans son talk show, elle raconte qu'elle s'en est rendue compte sous la douche. Un beau jour, les mains pleines de cheveux et en état de panique totale, inquiète de devenir chauve. Beaucoup de spécialistes se sont penchés sur son cas, mais aucun n'a su trouver la cause. Alors en 2021, elle se rase le crâne et fait une vidéo pour expliquer ce qui lui arrive. Ça n'a pas empêché Chris Rock de se permettre de faire ce qu'il appelle de l'humour pendant la cérémonie des Oscars et d'être violemment ramené à l'ordre sur scène avec la fameuse gifle de Will Smith. La chute de cheveux, ça peut toucher tout le monde, même Naomi Campbell. À force d'enchaîner les podiums, les tissages, treize et coiffures serrées... L'une des mannequins les plus célèbres du monde a vu apparaître des plaques sur son cuir chevelu, puis une disparition totale des cheveux au niveau des tempes. Avec les nombreuses coiffures et ses cheveux tirés dans tous les sens, la tension était tellement importante qu'ils sont tombés. Elle aussi se tourne donc vers les perruques et met un coup d'arrêt aux extensions. Christine Davis, elle, elle passe par un volumateur de cheveux. L'actrice qui joue Charlotte dans la série Sex and the City a mis bien du temps à réaliser qu'elle était victime d'une chute de cheveux progressive. Elle avait pas mal d'autres préoccupations à ce moment-là et ne l'a réalisé qu'une fois la disparition d'une masse importante. Elle raconte qu'ils sont devenus très fins et qu'elle n'en avait presque plus. C'est tombé pendant sa préménopause, Coïncidence Sûrement pas. Émilie s'est découverte une préménopause à 38 ans. Ses cheveux sont devenus de plus en plus fins jusqu'au jour où, par poignée, elle les a sentis tomber. Elle a consulté de nombreux médecins qui n'ont pas réussi à mettre des mots sur ce qui lui arrivait. Puis sont venus les bouffées de chaleur et un gynécologue avec un meilleur diagnostic. Elle a enfin pu comprendre ce qu'il se passait. Une préménopause avec perte de cheveux progressive et réactionnelle, les deux à la fois.
1: J'ai commencé à me rendre compte que je perdais beaucoup mes cheveux euh, bah, tout simplement en faisant mes soins. Je, je voyais bien que dans ma douche, il y avait de plus en plus de cheveux, que le, le siphon est de, il était de plus en plus vite bouché. Et puis après, j'ai eu mes, ors, mes soucis d'hormones. J'en avais parlé au gynécologue en disant euh, « il m'arrive ça, il m'arrive ça, c'est pas normal, je suis trop jeune, ça peut pas être possible. » Et là, du coup, mon gynécologue il m'a dit que, suivant les antécédents familiaux, il pouvait avoir une ménopause précoce. Et après une petite enquête de, la, de l'agente féminine de la famille, on s'est rendu compte que arrière grand mère était ménopausée à 35 ans, grand-mère à 38 ans et ma mère à 40 ans. Bon, ça a bien mis 2-3 ans à ce que je sache que ce n'était pas moi, que c'était Mère Nature qui rappelait qu'elle était là. Donc euh, bah maintenant, ça va. Bien, ça va euh, je perds toujours autant mes cheveux. Hein. Bah, voilà. Je fais ça, il euh, y a des cheveux partout, tout le temps. Je suis toujours occupée de croire qu'il y a une bestiole sur moi parce qu'il y a des cheveux qui me chatouillent tout le temps. Euh, là, mon, mon lit, il est blindé. Tous les jours, on ne peut pas s'aspirateur dessus. Quoi. Donc, euh, la culpabilité, oui, parce que je me suis dit euh, « t'as pas 40 ans et euh, on te punit » pour quelque chose que je... Je ne voyais pas quest ce que je faisais dans ma vie pour euh, subir ça. Parce que c'était vraiment « subir ». Ma coiffeuse, elle me disait toujours « mais non, c'est normal, je dis, ouais, c'est pas les couleurs qui font ça ». Elle disait « non, non, c'est pas les couleurs, ne t'inquiète pas ». Elle dit euh, « en plus, c'était des produits naturels qu'elle prenait, Enfin, il n'y avait pas de, d'ammoniaque, c'était vraiment une bonne coiffeuse ». Et euh, mon gynécologue, il me disait toujours euh, « non, mais c'est normal, c'est le règle de la vie ». Je dis « non, mais attendez docteur ». Et puis un jour, je lui ai fait montrer. J'ai récupéré des cheveux, toute la... pendant une semaine, j'ai récupéré des cheveux et je lui ai montré. Je dis « non, mais ça, c'est pas normal ». Il fait euh, « ouais, non, euh, là, c'est beaucoup.
2: Bonjour, je suis Camille Mas, experte recherche et développement chez René Furterer. C'est assez courant, on estime 30 à 50 des femmes prémonoposées, ménoposées qui vont observer une chute de cheveux. Le cas d'Emilie il est un petit peu particulier. Donc, en effet, elle a vu avec ses médecins qu'elle était dans un cas de préménopause, donc tout à fait normal à ces âges-là. On a un cas de chute de cheveux qui est observé au moment de la ménopause. On le sait, c'est un déséquilibre hormonal qui va causer ça. On a une plus grande quantité d'androgènes, des hormones mâles. Et tout comme la calvitie, ces hormones-là elles ont un effet plutôt négatif sur un pouce de cheveux. Donc on va avoir une chute liée à la ménopause qui va être hormonale et assez localisée. Alors, Chez la femme, ce n'est pas tout à fait la même localisation que chez l'homme. Ça va plutôt être sur le dessus du crâne, avec une impression d'avoir une raie de cheveux qui va s'élargir. Ça ne va pas vraiment être le rond sur le dessus du crâne et les golfs. Euh, donc il y a cette première cause euh, hormonale euh, progressive donc, euh, liée à la ménopause. Donc Ça, ça va être euh, un traitement euh, de fond avec euh, des produits tels que trivasiques progressives qui vont agir donc, sur cette voie hormonale, euh, sur la voie tissulaire pour l'environnement du follicule pileux et sur la voie vasculaire pour l'apport en oxygène euh, et en nutriments. Ça, ce sera vraiment euh, le traitement de fond pour cette chute liée à la ménopause qui va malheureusement durer dans le temps, hein, puisque la ménopause, ça s'installe pour un moment. Par-dessus ça, euh, là où Émilie n'a peut-être pas de chance, c'est qu'elle a une chute réactionnelle, puisqu'on parle là de perte de cheveux euh, de façon assez impressionnante, avec des poignées de cheveux qui tombent. Donc ça, c'est vraiment caractéristique d'une chute réactionnelle. La chute réactionnelle, elle peut avoir plein de causes, euh, ça peut être lié à un état euh, émotionnel, un stress, un grand bouleversement. Euh, ça peut être lié à un état aussi euh, au niveau de la maladie, d'avoir euh, fait une forte fièvre. On sait que le Covid, ça a entraîné une chute de cheveux réactionnelle chez 30 à 40 des personnes qui ont été infectées par euh, le Covid. Euh, ça peut être aussi des carences alimentaires. Quand on fait des gros régimes ou des changements d'habitudes nutritionnelles, il euh, y a besoin peut-être de venir compléter avec des aliments euh, avec des compléments alimentaires. Donc déjà, il faut essayer de chercher chez Emily qu'est-ce qui a pu se passer euh, il y a 3-4 mois, parce qu'une chute réactionnelle, ça s'observe 3-4 mois après la cause réelle. Donc essayer de voir quelle est cette cause-là, peut-être essayer d'agir dessus. Si c'était une période de stress et qu'elle est finie, tant mieux. Si c'est pas fini, peut-être prendre soin de soi. Si c'est euh, un régime alimentaire déséquilibré, des carences, venir compléter tout ça. Si c'était un état lié à une fièvre, on imagine que c'est passé. Donc ce qui reste à faire, c'est d'appliquer un soin qui va venir rebooster la croissance, limiter ce stress qu'on va appeler le stress cellulaire, donc vraiment ce stress physiologique via la voie inflammatoire, et agir aussi sur la voie vasculaire en rapportant nutriments et oxygène. Tout ça, c'est apporté par les soins triphasiques réactionnels qui vont pouvoir être appliqués en cure pour soigner euh, cette chute réactionnelle. Et on prendra le relais avec le triphasique progressif pour la chute euh, liée à la ménopause.
1: Mais c'est vrai que pendant au moins deux ans, je n'allais plus dans mon salon de coiffure préféré parce qu'il y avait toutes mes copines qui étaient là avec leurs belles chevelure. Et moi, comme j'avais plus le droit à tout ça, ben, j'ai tout arrêté. Je leur disais je suis punie, j'ai, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Je suis punie. Je faisais plus rien. Parce à euh, bah, chaque fois, ils parlaient de leurs projets, etc. Donc, je n'allais pas leur interdire de, de faire leur petite vie euh, et de se projeter dans, un, dans des projets. Parce que moi, j'étais mal dans ma peau. Donc, euh, on s'envoyait des SMS, on se téléphonait. Mais euh, je ne voulais plus les voir. Donc, c'est malheureux. Mais euh, ouais, ça, ça m'a caché un peu euh, la, la, la relation sociale. Bon, ça tombait, ça tombait. Jusqu'au jour où on voit tous les élastiques des tout petits bébés. là, Tous les tout petits élastiques, j'arrivais à faire une couette avec ça. Je faisais une, un, un chignon avec ça tellement que j'avais plus de cheveux. J'avais toujours peur de, que ça tombe encore, 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 encore. Donc forcément, après, j'ai toujours attaché mes cheveux, parce que j'en avais marre que euh, mes cheveux, c'était moche en plus. Euh, c'est devenu tout moche, plus de, plus de masse, mais vraiment plus rien. Et euh, donc du coup, j'ai dit, euh, bon, ben, on va couper. Et là, j'ai coupé. Alors, moi, je suis comme ça. C'est, euh, je réfléchis, je réfléchis. Et un matin, je, je passe à l'acte sans que personne soit au courant. Donc euh, j'étais voir ma petite coiffeuse qui est à côté. Et euh, je me suis assise, elle fait alors on fait quoi fais, On coupe. Elle dit quoi On coupe. Bah je les pointes. Je dis, non, non, on coupe. Je fais, j'en ai marre, je fais, euh, j'en peux plus. On coupe. Et là, ça a été euh, une libération. Déjà de me dire, bon, bah les cheveux courts, euh, c'est pas plus mal. Et puis ça m'allait plutôt bien. Les gens, ils ont beau dire, euh, ça te va ça va pas, moi, tant que ça me plaît à moi et à mon mari, le reste, euh, je m'en fous. Donc, quand elle faisait tomber les cheveux, euh, je disais que c'était le passé par terre. Et je devais regarder vers devant. Et puis, euh, je faisais une plume, deux plumes. Et elle ma confié, elle a rigolé. Elle dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Je ben, bah, j'ai l'impression de renaître. Elle dit, ah bon? Ah, je bah, oui, oui, je fais cette nouvelle vie. Je fais l'ancienne Émilie. Ben, bah, faut faire une croix dessus. Donc, je fais maintenant, ben, bah, je fais, regarde euh, le phénix renaît de ses cendres. Et puis elle dit, oh mon, c'est quoi cette expression Je dis, bah, c'est comme ça. Alors je dis, pour moi, je fais euh, l'ancienne Émilie euh, super coquette avec euh, des Rolls, euh, du rouge à bien rouge et du maquillage et des robes à poids. Euh, elle n'est plus là. Euh, maintenant, c'est moi, là, avec des cheveux courts. Et puis, c'est euh, puis vrai que j'ai regardé mes cheveux par terre. J'ai eu une petite larme quand même. J'ai fait toute ma vie avec mes cheveux. Et, euh, mais c'était vraiment
3: euh, une renaissance. Bonjour, je m'appelle Julie Safati. Je suis endocrinologue, donc spécialiste des hormones à Paris. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment, à mon sens, trois hormones qui vont être fondamentales pour la, la pousse et, euh, et la perte, la diminution de, des cheveux. Ces trois hormones, ça va être d'une part les œstrogènes et la testostérone. Donc les œstrogènes vont faire la, la croissance, pousser les cheveux. La testostérone, au contraire, diminue le nombre de cheveux. Et les hormones thyroïdiennes qui vont être aussi une, une, une des pierres angulaires de la croissance du cheveu. Donc finalement, on a deux hormones fabriquées en partie par les ovaires et une autre partie par une glande qui s'appelle la surrénale, et, euh, et puis les hormones thyroïdiennes fabriquées par la, la glande thyroïde. Alors, il ne se passe pas forcément quelque chose d'hormonal. Parfois, euh, on perd ses cheveux, mais en fait, hormonalement parlant, euh, on a une carence en fer, on a d'autres choses, un déficit nutritionnel. Enfin, y a, y a, on, on parle beaucoup de facteurs psychologiques aussi hein, qui, qui vont rentrer en compte. Donc, euh, c'est pas toujours une cause hormonale. Après, dans les, les causes hormonales ou les questions qu'on se pose toujours quand on perd ses cheveux, euh, on va se demander s'il y a une dysfonction de, de, des, des hormones dont je vous ai parlé. Donc si je reprends sur euh, les œstrogènes et la testostérone, en fait, comme les œstrogènes augmentent la croissance du cheveu, finalement, c'est plutôt quand on n'a pas assez d'œstrogènes, donc la carence en œstrogènes qui va faire euh, diminuer les cheveux. Et à l'inverse, pour la testostérone, c'est plutôt quand on a trop et qu'on produit trop de testostérone que les cheveux vont tomber. Euh, et enfin, euh, sur les hormones thyroïdiennes, c'est surtout où, euh, enfin dans, les, dans les deux cas, et la production excessive et la, la diminution d'hormones thyroïdiennes vont, vont jouer un peu sur les cheveux, mais c'est surtout ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, c'est-à-dire la, la diminution de, de fabrication d'hormones thyroïdiennes euh, qui, qui peuvent intervenir dans la, la perte de cheveux.
4: Je m'appelle Michel Messu, je suis sociologue, professeur des universités et j'écris un ouvrage qui s'intitule « Un ethnologue chez le coiffeur » qui est paru aux éditions Fayard en 2013. Je dirais que... C'est avec le cheveu qu'on a fait les différences de sexe homme et femme. C'est-à-dire qu'on a construit à partir du cheveu masculin, du cheveu féminin, ou du moins à partir de la coiffure ou de, du cheveu qu'on avait sur notre tête, une différence homme et femme. Et cette différence, elle porte essentiellement sur une chose, c'est-à-dire que le cheveu de la femme reste associé à son pouvoir de séduction. Le cheveu de la femme, c'est la beauté de la femme, c'est sa puissance érotique pourrait-on dire, euh, c'est euh, la possibilité pour elle de séduire. On ne va pas faire du cheveu de l'homme un pouvoir de séduction, d'abord. Ça va être le signe, le symbole de, de sa puissance, euh, éventuellement de sa puissance physique, de sa puissance sexuelle, okay, de sa puissance politique, euh, de sa puissance sociale, euh, en quelque sorte. Donc, euh, les registres dans lesquels le cheveu va prendre du sens s'agissant des hommes et des femmes vont être tout à fait différents. Donc, que pour la femme, il n'y a pas tellement d'ambivalence. Le cheveu de la femme, c'est son pouvoir de séduction.
5: Louise Vercors, j'ai écrit « Ça décoiffe l'histoire des hommes par les cheveux » aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est une différence de genre et effectivement, on, même maintenant, on a joué, mais c'est, c'est, c'est quand même c'est devenu, c'est devenu très tardivement. Pour la femme, se couper les cheveux, c'était une manière de, de, de s'émanciper, alors qu'effectivement, euh, les hommes voulaient toujours les voir, les cheveux longs, mais quand même pendant toute une partie du Moyen-Âge, voire de la Renaissance, on avait quand même, euh, si on était marié, on cachait nos cheveux, parce qu'effectivement, il ne fallait pas montrer nos cheveux à d'autres personnes que notre mari. Et après, les femmes, quand elles ont désiré se couper les, les cheveux, notamment, elles ont fait un essai après la Révolution euh, pour adopter la coupe Titus euh, que les hommes portaient sans problème, mais que les femmes, bon, elles ont essayé de les porter, les hommes se sont moqués de, d'elles en disant, oh là là, mais c'est pas possible, elles se, elles, elles, ce n'est plus des femmes, elles deviennent des garçons, enfin bref, donc en fait il y avait un problème quand même de, de, d'émancipation à l'époque et c'est revenu euh, ben, deux siècles après euh, bon, après la première guerre mondiale où là il y, avait, il y a vraiment eu un vent d'émancipation et euh, avec Gabrielle Chanel, Louise Brooks Kiki de Montparnasse qui se sont effectivement coupés les cheveux et qui va, euh, qui va c'est une mode qui va se répandre dans le, dans le monde entier et, enfin, et durablement
1: Et je continue toujours à perdre des cheveux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la salle de bain, il faudra que je la refasse, parce que le siphon, il a comme une bouger. Je <rire> rigole, parce que de toute façon, on va pas en pleurer. C'est comme ça. Donc, euh, je perds toujours mes cheveux, mais euh, le carrelage de la salle de bain, il y a des cheveux partout. C'est la problématique, il euh, y en a, c'est les, 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 les poils, euh, du bonheur, des, des... comme ils disaient, « Ouais, t'as pas c'était tes poils, non, moi c'est les cheveux. » Mais mon mari le sait, il est adorable, parce qu'il me dit, euh, « C'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie de toi, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, euh, tant que lui, euh, il, il, il le prend bien euh, et il me soutient. C'est ça, c'est ça, c'est qu'il me soutient énormément dans, dans tout. Les mauvaises passes, les bonnes passes, euh, tout, tout il me soutient dans tout. Donc, euh, je suis chanceuse. À un moment donné, on se dit, euh, ben, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir Comment ça se fait que je suis comme ça Pourquoi Et la, cul- la culpabilité est vite, très, très vite partie et euh, j'assume. Donc, euh, je dis, euh, ouais... Euh oui, il m'arrive ça. Et puis, il y a pire que moi. Euh, Ce n'est pas une maladie... Euh, Ce pas une grosse maladie non plus. Hein. C'est, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, je me dis... Je relativise maintenant. Avant, je ne relativisais pas. Hein. Mais là, je relativise. Je dis oui. Bon, écoute, il euh, y a pire. Hein. Euh, je n'ai pas de tuyaux pour respirer. J'ai mes jambes pour marcher. J'ai un cœur qui va bien. Euh, j'ai un mari aimant, des enfants aimants. Ma famille euh, m'a toujours soutenue. Euh, pourquoi vous avez décidé de, de témoigner ben, tout simplement pour montrer aux, aux autres dames que euh, je, je ne suis pas derrière un ordinateur. Donc, euh, ce que je dis, c'est vrai. Euh, quand on voit les photos de moi avant, on peut dire, ah oui, effectivement, euh, c'est vrai ce qu'elle dit. Et euh, comme ça, bah, elles se sentent moins seules. Parce que je trouve qu'on euh, n'en parle pas assez. Quand on voit des, les soucis capillaires des, des gens, on se dit, euh, ah oui, bah, elles sont pas, en fait, on... faut serrer les coups entre nanas, quoi. Parce que si on compte sur les... Malheureusement, il y a des médecins qui disent « c'est pas marqué dans le bouquin, donc ça peut pas vous arriver ». Ou euh, « ben vous perdez vos cheveux, vous... il ouais, ben, faut faire un régime, et puis euh, vous perdez vos cheveux, ben, vous faites trop de, de couleurs, vous faites trop de, de plaques vous faites... » Non, il faut arrêter de culpabiliser la, la, la femme, quoi, parce que c'est, ben, c'est bon, quoi à un moment donné... Euh... Nous, on ne culpabilise pas les hommes quand ils ont un ventre à partir de 40 ans, quoi. on s'en fout. faut arrêter de croire que les femmes, euh, elles ont pas de soucis. Quoi. Et puis, euh, faut se serrer les coudes. À votre avis, combien de personnes en France sont touchées un jour ou l'autre par la perte de cheveux
0: Ouais, énormément, je pense. En vrai, autant les hommes que les femmes. À mon avis, euh, plus de la moitié des gens. Un jour dans leur vie, on dit. Ouais, ouais, à mon avis, plus de la moitié des gens, hein.
5: Bah, j'espère le plus possible, étant donné que je suis touché par ça, je dirais, je sais pas,
2: euh, 50% À mon avis, le nombre de gens touchés en France par la perte de cheveux, euh, plus de 50%, euh, et autant d'hommes que de femmes. Je dirais une personne sur deux. Euh,
1: moi je dirais euh, bah les hommes plutôt, je sais pas pour les hommes, pour les femmes, mais je dirais euh, au moins un homme sur cinq, deux hommes sur cinq. Bonjour, je suis le docteur Boclet-Fatima, je suis médecin généraliste et je travaille au sein du CMCC à Paris. Je pense que 99,9% de la population a déjà eu dans sa vie une chute de cheveux. Déjà physiologiquement, on a une chute de cheveux saisonnière, alors qu'il ne touche pas tout le monde. Moi je dirais que 99% de la population peut avoir au moins une fois dans sa vie une chute de cheveux. Maintenant, est-ce que toutes les personnes vont s'en inquiéter, vont être stressées par cette chute de cheveux Non voilà. J'ai beaucoup de patients qui ont des chutes de cheveux qui durent depuis 5 ans, puis au bout de 5 ans, ils se disent « bon, là, ça fait 5 ans que ça tombe, euh, peut-être que je consulte
0: ». Merci d'avoir écouté Chute. Ce podcast est produit avec le soutien de René Furterer. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préféré. Si vous êtes concerné par la perte de cheveux, n'oubliez pas que le premier réflexe, c'est de consulter et surtout d'en parler car vous n'êtes pas les seuls. On vous met dans la description de l'épisode quelques produits qui pourront vous être utiles. On espère que vous avez aimé la chute, à bientôt